0: 唐朝的声音，李清照在他那篇最为直言无讳的批评文章《此论》开头讲了一个唐朝歌者的故事，很精彩，很提气。开元天宝间，有李八郎者，能歌善天下。实心极地进士开宴曲江，榜中一名是先兆李，是一府尹名姓，衣冠故敝，精神残局，与同之宴所，曰：“表弟愿与作墨。”众皆不顾。即酒行乐作，歌者尽。时曹元谦念奴为冠，歌罢，众皆咨嗟称赏。明士呼指李曰：“请表弟歌。审”众皆审或有怒者。即转喉发声，歌一阙，众皆泣下，罗拜曰：“此李八郎也。”李昭的《唐国史卜》也有类似记载：“李衮善歌于江外，名动京师。”崔昭入朝，密在而之，乃邀宾客，请第一部乐极惊异之名唱，以为盛会。昭言有表弟，请登末座，令滚逼而出，满座嗤笑之。少请命酒，昭曰：“请表弟歌。”座中又笑，及侯传一声，乐人皆大惊曰：“是李八郎也。”罗拜之。李清照的词论，所以从李八郎讲起。他是强调诗和词作为一门艺术，不仅仅是文学的，更是音乐的。对歌手而言，字正腔圆、可唱是第一诉求，必须朗朗上口，能够唱出来方算合格。因此，词对声韵的考究胜过对文艺的推敲。那时，李清照二十出头年纪，才高气盛，说话不留余地，对当代名家，甚至对欧阳修、对苏轼。也不怎么放在眼里，他说、啊：“盖诗文分平仄，而歌词分五音，又分五声，又分六律，又分轻浊轻重。在他眼中，这一般大师的作品虽然文艺不错，但是音律不协。他调侃之曰，则不可歌矣，并放言词别是一家，知之者少。”这一句把北宋词坛统统否定。这小女子实在够有勇气的。在宋代，词可唱；在唐代，诗也可唱，因为那时的印刷术不发达，而诗人很多，诗的产量也很高。如果只是停留在文本上，依赖于书籍的传播，流通范围是相当有限的。而诗集的出版，可不是如今花几个钱买个书号那样简单。印书是一种奢侈，一种高消费，寒酸文人筹措大笔资金。自费出书谈何容易，因此，即使很有名气的诗人，也得靠这些男女歌者用他们诗唱他们词，这才能加衔护送，把自己推销出去。所以，唐代为中国音乐史、诗歌史上的双双丰收的时期，也是歌唱家最吃香、最光彩，诗人最张扬，或者还可以说是最牛皮的时期。道理很简单，诗人推动着歌手这个行业的兴盛。歌手促进着诗词这门艺术的繁荣，唐朝的诗人要买歌手的账，同样，唐朝的歌手也很买诗人的账。歌手没有诗人的诗，出不了名；诗人没有歌手的唱，成不了名。是个互相需求的关系。特别有些歌手专门唱某位诗人的诗，合作久了，那关系更密切，更亲近。例如，杜甫《江南逢李龟年》。其王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。刘禹锡与歌者米嘉荣唱得凉州以外声，旧人为数米嘉荣，近来时事倾先辈。好染髭须事后生。前诗中的李龟年，后诗中的米嘉荣，都是遐迩闻名的歌手，也是诗人的莫逆之交。而米嘉荣更是从乌兹别克斯坦。撒马尔罕以东的米国来长安献艺的洋歌手，由此想见，当时长安城里的东市、西市，类似三里屯的歌厅、迪厅、酒吧、KTV 里吃演艺饭的唐代精漂一族，不仅有中土人，还有西域人。在这样华夷杂处、中外合璧的声色世界之中，唐诗跳出书面文字的羁绊，是一门一支以声韵、旋律、伴奏、表情、边歌边舞，以声音为表现手段，既有读者。更有听众的艺术，唐玄宗李隆基能写诗，更喜唱诗，反搞文艺晚会，这是不能少了的节目。开元中叶，海内升平，某年某月，沉香亭畔，牡丹盛开，他兴致一来，便携杨玉环作月夜之游。这位算得上中国最懂得人生享受的皇帝，一句话吩咐下去，烛光如炬，夜色如昼，那姹紫嫣红的花朵。那千娇百媚的美人相互辉映，别有情趣。一般来讲，出身于农民阶层的统治者，天一黑，通常就使出全部精力于室内的床上作业。但唐玄宗，陇西贵游子弟，非蠢银之徒，颇懂得一些风雅，于是把这场宫廷里的烛光派对搞得极有诗情画意。这种场合凑去的诗人不可少，酬应的诗作不可少。如同药中的甘草，菜中的味精是不可或缺的。于是文人就派上用场了。上曰：“赏名花，对妃子，焉用就乐词为？”遂命龟年持金花笺，宣赐翰林学士李白进《清平调》词三章。上命梨园弟子约略调抚丝竹，遂租龟年一个。太真飞石玻璃七宝杯，酌西凉州葡萄酒，笑领意甚厚。上音调玉笛以移曲，每曲便将换，则持其声以魅之。李俊松创杂录，那天李大师是先喝的高了一点，轿子将其抬到宫内，有苦素成慰解，懵懵懂懂不知所云。但到底是天才，远比集成。尽管醉了，打着酒恶写出来的诗，却能表达出那个时代的风采。清平词三首，现在读起来。仍是富丽堂皇的盛唐气象，大气、高昂、雍容、华彩是唐朝声音的特色，也是那个时代精神的实质。每个时代都有其相对应的声音表征，譬如六十年代“大海航行靠舵手”，你会想起三面红旗浩浩荡荡；譬如七十年代“文化大革命就是好”，你就会想起革命狂飙歇斯底里。所以。宋人李清照女士很不满意宋词之不可歌，遂著《词论》以正视听。若以她的可歌性而论，当代文人所写的旧体诗词就不敢恭维了。除了五言为五个字，七言为七个字，没出数学错误外，能如美国流行音乐 rap， 能如顺口溜、莲花落、快板书三句半，合辙押韵，八九不离十，可以说而唱之，也就谢天谢地了。因此。说唐不能不说唐诗，而说诗不能不说李白，而说李白，在他全部作品中，不能不说他这首《饮酒歌》：“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。天生我材必有用，千金散尽还复来。钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒。古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名。五花马，千金裘。”忽而将初换美酒，与尔同销万古愁。李白《将进酒》这首他的代表作，这首表现唐人风流的诗，这首也是他放纵不羁的性格之歌，必须交给一位出色的歌手持之而唱，淋漓尽致，声情并茂，酒酣耳热，方能唱出诗人的豪迈。而从君不见黄河之水天上来，到岑夫子，丹丘生，将进酒。杯莫停，与君歌一曲，请君为我侧耳听。能唱的举座皆惊，心体神力，抚臂击案。雄鹰和鸣者，除了李清照此论里提到的那位念奴小姐，再无别人。这位唐朝最出色的金嗓子，五代王仁玉的《开元天宝遗事》也讲到了他。念奴者，有姿色，善歌唱，未尝一日离地左右。每执板当席，顾眄。帝位妃子曰。此女妖媚，眼色媚人。每啭声歌喉，则声出于朝霞之上，虽钟鼓生于嘈杂而莫能遏，功绩中帝之钟爱也。念奴，皇室歌舞团中的大牌歌星，李隆基的钟爱。一位歌手在最高那里够这两个字的级别，非同小可。其御用性质不言而喻。不过，他人美艺高，声色俱佳，人长得漂亮，歌唱得更漂亮。别看意大利的帕瓦罗蒂能唱到高音 C， 也就是简谱两个点的 Do， 让全世界的男高音敬服。唐代的这位女高音，其音域之宽、之高、之广，估计那位巨无霸也望尘莫及。据野史，有一次玄宗驾幸灞桥，万民欢腾，声震天日。有进士进言，若能念奴引吭高歌一曲，其声所至，四野屏息。则微风拂柳之音，河水流逝之声，陛下也会听闻。一是果然证明其穿云烈石、今生遇振的的歌喉，却非虚言。也难怪具有艺术禀赋的帝王为之倾倒而钟爱了。此说或系夸张，但词牌之一《念奴娇》因为其调高亢，为他所擅长，成为他的主打歌曲，遂以,以他名为名，口碑相传。直至今天是众所周知的，我也纳闷，那时没有作协，音写搞排行榜、搞金像奖，没有电台、电视台搞十大金曲、四大天王之类的评比，怎么他获得以个人名为歌曲名的光荣？显然，这中间有一位不容置疑的权威说了话，才用此不朽声明。在唐开元期间，那唯一的谁也不敢反驳的人物，我想该是有功夫赞扬一位小姐的眼睛。还有兴趣发表一番音乐评论的，日理万机的万圣之尊了，金口玉言，自然他说了算。唐玄宗干得出来。第一，他有这份艺术鉴赏力，不是抖小聪明、小机灵、玩小花活；第二，他也有这份风流，堂而皇之，不扭扭捏捏，光天化日，不遮遮掩掩，直截了当，不假门假事，敢做敢当，不矫情装蒜，半点不想隐晦对这个歌手的钟爱。这大概也就是唐朝的浪漫了。李隆基不是好皇帝，但他真风流，很个性。唐以后的宋元明清诸朝，休说一国之主了，连稍稍有点权势、有点身份、有点级别的臣在原吏、翻台府臬，也只敢偷偷风流，绝不敢公开浪漫。两块肃静回避的牌子在前面开道，脸部肌肉不硬不僵，也不对称啊。于是凡官必摆谱。走路卖方步，有权必拿架。张嘴说官话。于是不苟言笑，喜怒不形语色，不让人猜透他心里的想法，便是官员们的标准面孔。因此，说他是活着的尸首，可以说他比尸首多口气，也可以。他们即使想将这个漂亮歌唱家搞到手，绝不可能像唐玄宗那样本色，那样潇洒，那样性情中人。哇塞！这小妮子的一双媚眼真能放电啊，让朕实在有点吃不消呢。这一点，你得佩服李隆基，你得佩服唐朝出现的这种大气，你得佩服那整整一代人的张扬放肆的精神。据《九唐书》说，这个玄宗听政之侠，叫太常乐公子弟三百人为丝竹之戏，音响俱发，有一声物，玄宗必绝而正之，号为皇帝弟子。又云梨园弟子，以志愿尽于禁院之梨园。太常又有别教院，叫供奉新曲。太常每凌晨古笛乱发于太乐署。别教院领师长千人，宫中居宜春院。玄宗又置新曲四十余，每初年望夜，又御琴正楼，观灯作乐。贵臣七里借看楼观望。夜阑，太常乐府献三月毕。即遣宫女于楼前复架出跳歌舞以娱之，若绳系于目，诡异巧妙，故无其比。唐代宫廷的礼仪乐队共分十部，每部又分为座位和立位，整个加在一起足有数千名乐手。这时的玄宗，我觉得更像那个日本人小泽征尔，在指挥着一个世界上从未有过的最庞大的交响乐团。因此，李隆基恐怕是中国历史上最能玩闹。而且玩闹的绝对正点的皇帝了，唐朝的声音到开元达到峰巅，与他有着莫大的关系。如果说李世民二十三年的贞观之治只能算是一次盛大彩排的话，那么在李隆基的统治下，二十九年的开元之治才算是正式的演出。中国文化史上的名诗人、名画家、名歌手、名乐手，几乎都在开元年间联袂出现。西方历史上。也许只有十五世纪的文艺复兴差可比拟。应该看到，唐玄宗如此大排场、大铺张，除了雄厚国力的支持、长平岁月的逸乐外，就其个人而言，是与他沉溺声色、生性放荡、纵情世性、不拘行迹的胡人血统分不开的。鲁迅说过，唐代帝王大有胡气，这胡气还不仅仅是唐高祖李渊的从母为隋文帝的独孤皇后。据此判断，李姓皇帝带有鲜卑或拓跋的尚未驯化的民族本性，而且将来有朝一日挖开乾陵查一查 DNA 的话，匈奴、羯、氐、羌的基因在李姓帝王的遗骸里可能都会有一点的。因此，一方面，唐代与前朝与后代采取的绝不相同的对外政策，张开怀抱，斩阔胸襟，以海纳百川的气魄。去拥抱整个世界。一方面，中土的华夏正声已不能适应丰富多彩的盛唐气象，需要新的音乐元素，需要新的旋律、节奏、声韵、调式，使唐朝的声音更宏大、更壮观，也是势之所趋。于是，大肆扩张的胡风胡气，从未像唐朝这样，如水银泻地，无孔不入地进入中土。其朝蜂拥而至，其势锐不可当，其变化不可遏止。其影响波澜壮阔，从《太平广记》卷二百四的李摩篇这一个极不起眼的小故事里，也能看出胡乐逐渐融入听觉主流时，新旧力量的碰撞、此消彼长的争斗，也是一个相持不下的过程。但是旧日的风韵，不管你多么惋惜，终于是要淡出的；而时代的声音，不管你喜欢还是不喜欢，不请自来，登堂入室。这是一种历史的必然，也是万事万物新陈代谢的必然。像李摩这样一位在教坊中坐在首席位置上的笛手，也不得不在时风的感染下，在其特善的笛子曲目中注入新腔，一是潮流所致，二是饭碗所逼。这位名笛手无法抱残守缺，是不与时代同步，那是不可能的。有一次，在越州镜湖，也许是绍兴的鉴湖吧。众人泛舟于碧波万顷之上，喝花雕酒，吃茴香豆，听这位长安特邀而来的吹笛国手独奏其拿手的《凉州》一曲。顿时昏夜奇开，水幕森然，仿佛如有鬼神之来。作客皆赞叹之，以为君天之月不如也。在座之音积皆赞叹，偏有一位老者不发一言。李摩认为他看不起自己，又作一曲。更加高妙，无不伤害。但这位老人仍旧只是微微一笑，不置一词。李摩沉不住气了：“你这是瞧不起我呀，老先生？难道你是此中老手？”独孤生乃徐悦，公安之仆不辉也，做客皆为李生改容写之。”独孤月，公是吹凉州，至曲中，独孤生曰：‘公亦能甚妙，然生吊杂一乐。’”得吾有秋词之吕乎？李生大骇，齐拜曰：“丈人神觉某实不自知，本是识秋词之人也。”又曰：“第十三叠误入水调，足下知之,之否？”李生曰：“某顽蒙，实不觉。”独孤生乃取吹之，曰：“此至入破，必裂，得无吝惜否？”李生曰：“不敢。”遂吹，声发入云，四作阵栗。李生处处不敢动，至第十三叠，皆是谬误之处，竟复将败。急入破，背碎败裂，不复终曲。这无疑是一次复古派的胜利，但故事的结局却并非如此。明旦，李生并会客皆往后知，至则为茅舍尚存，独孤生不见矣。曰人之者皆访之，竟不知其所去。初意时，胜利者的子虚乌有。这种否定之否定的收场，颇有点调侃的味道。正如李清照《一剪梅》中“华自飘零水自流”句，古老的、垂暮的、完成了历史使命的，无论是人、事、事、事物，或是一种精神，哪怕具有再美好的愿望，该终结的、该衰朽的，或者该完蛋的，也总是要消失在天际的。那是一个不可逆的进程。所以，王之涣诗《凉州词》。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。这位笛子名家李摩终于改用来自西域的羌笛。同样，杜牧诗《即扬州韩判官》：“二十四桥明月夜，与人何处叫吹箫？”只有夜深人静才能听到的洞箫，也被改良的乐器尺八所代替。正如最近入选联合国人类口述和非物质遗产代表作的古琴一样。中土的传统乐器，由于音量的局限，注定了逐步边缘化、雅文化的示威前途。因此，魏晋时的嵇康判了死刑，上了法场，在千百名看热闹的市民围观下，抬来桌子，铺上台布，还要架上交尾琴，弹一曲《广陵散》，绝对是后人的夸张之笔。古琴指一世大夫在书斋里写不出文章时，小姐在绣房里。找不到对象时，文学大师在府上发现无人捧臭脚时，抚一曲流水操聊以自慰。除非司马昭派电工给他接上电子音响，嵇康想在杀头前做闭幕秀是做不成的。于是，长安城里，子冠笼直至中土，宫廷上下，子君王直至百官，无不陶醉于来自西凉、修辞、舒乐、高昌，甚至更为遥远的域外音乐。无不耽迷于富有表现力的羌笛、胡笳、筚篥、羯鼓等胡人乐器，这样使得唐朝的声音出现前所未有的生气。而在诸般乐器中，最强烈、最狂放、最抗击，最为玄宗所爱者，莫如羯鼓。玄宗姓俊迈，不好琴，会听琴，正弄未毕，斥琴者曰：“待诏出。”为内公曰。速令花奴将解骨来为我解会。王党唐羽林解骨出外夷，以融解之骨，故曰解骨。其声交杀鸣裂，尤以促曲急破，作战仗连碎之声。又以高楼台晚景，明月清风，破空透远，特以中乐。南卓解骨录，李龟年善解骨。玄宗问清打多少仗，对曰。臣打五千丈器，上曰：“汝书贵，我打却三书贵也。”后数年，又闻打一书贵，隐惜一幅梅节古卷，《太平广记》卷二百五出传记。一个皇帝练他的节骨，鼓槌打断了好几个柜子，其执着，其专注，其孜孜不倦，你不能不敬佩。人们也许可以指责他一千个不是，痛斥这个如此不务正业的帝王。但是有一条或许更为重要的，这种在节骨上的投入、专心、不管不顾的我行我素，他在精神上的无禁忌，他在心灵上的无拘束，他的个性自由，他的特立独行，他的不达目的誓不罢休的精神，他的做他想做的事情，他的找他想找的快乐，那种敢作敢为的丈夫气概，可不是所有中国人都能具有的。他用他的鼓槌在节骨上敲击出唐朝的声音。而且果真也就在中国历史上敲出了开元之治二十八年的辉煌。元稹诗《行宫》曰：“白头宫女在，闲坐说玄宗。”就冲这一个“说”字，值得对他刮目相看。因为很多皇帝最后只剩下一个“骂”字。在中国历史上，每个朝代都有特定的声音表情，或刚强，或柔弱，或爆裂，或萎靡。或气宇轩昂，或低三下四，或杀气腾腾，或哀鸿遍野，没有一个朝代比得上唐朝所发出来的声音那样华彩美妙，那样大度充实，那样丰富融合，那样令人感到心胸开阔，以致后来的中国人不得不恭恭敬敬地尊之为盛唐。一千年后的今天，这些已经相距十分遥远的盛唐之音，仍然使我们感奋，使我们向往。甚至还受到一些鼓舞，实在是值得后人琢磨的历史现象啊！本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。